0: En Volver al Cine siempre hablamos de cine, hablamos usualmente de las películas de las majors, pero también hay muchas películas independientes que llegan hasta acá. ¿Cómo llegan esas películas independientes hasta las grandes salas de cine de los exhibidores grandes a los que nosotros estamos acostumbrados a ir? Bueno, de eso un poquito vamos a hablar hoy con nuestro invitado Luis Itoshi Díaz que nos va a contar un poquito acerca de cómo funciona el mercado y cómo pueden llegar las películas a encontrarse con distribuidores. ¿Estás escuchando Volver al Cine? Y le damos la bienvenida a Luis Itoshi Díaz, ¿cómo estás Luis?
1: Gracias Maxi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo
0: bien Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros Vamos a estar hablando de Ventana Sur, principalmente ¿Qué es Ventana Sur? Ventana Sur es
1: básicamente un mercado audiovisual Un mercado es como cualquiera lo puede entender digo, Un lugar a donde uno va a comprar y a vender Es un mercado que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA Viene realizando junto al Festival de Cannes, que no es un dato menor Hace ya creo que 15 ediciones, si mal no recuerdo. Serán 16, 17 años teniendo la pandemia ahí, ¿no? En el medio. Pero van 15 ediciones. En sus primeras temporadas se realizaba apenas terminaba el Festival de Mar de Plata. El Festival de Mar de Plata suele terminar un domingo. El martes empezaba Ventana Sur. Desde un tiempito para acá sucede un par de semanas después. Porque tiene que ver también con que hay otro mercado, creo que es en San Pablo, que está también por ahí, por esas fechas y demás. Y lo que genera Ventana Sur es básicamente un encuentro entre productores, realizadores, distribuidores, guionistas, que van a ofrecer sus proyectos, digo, es básicamente eso. Dicho así, pareciera medio como un, eh, una feria eh, o un ¿viste? Una, una mercadeo, pero es lo que es, digo, ¿no? Uno va desde una breve sinopsis, puede tener una presentación de una idea una terminada, que ya ha sido estrenada, que ya ha sido distribuida en salas cinematográficas y que quizás se está buscando una distribución en líneas aéreas. ¿No? Uh -huh. Las películas que están en los aviones, por ejemplo. En todo el espectro que hay, desde que yo tengo una idea para hacer una película hasta se termina viendo en una, un streaming del Caribe, una plataforma de streaming del Caribe, bueno, todo lo que pasa en el medio puede aparecer en ventana sur pero no es tan simple como parece, digo, no solo es películas sino también es series y desde hace algunos años sumaron una pata que cada vez es más fuerte que es la de los videojuegos, uh -huh. ¿sí? Con sección de maquinitas. Esto es porque en Cannes el sector de videojuegos también viene creciendo en paralelo al festival de cine de Cannes, muy grande, y son industrias que cada vez van más de la mano, ya cada vez hay más directores que van metiéndose en el mundo del videojuego muchas herramientas de los videojuegos están mutando al cine o virando a, o a ser utilizadas en el mundo audiovisual sin ir más lejos la sociedad de la nieve que se acaba de estrenar el eternauta que se va a estrenar uh -huh. están usando motores de animación como en la unreal que son propios de la industria del videojuego y están pasando a ser usadas por la industria cinematográfica o de series ¿no?
0: es que la captura de movimiento sirve para los dos vos fíjate que hay muchos juegos que tienen una cinemática increíble increíble y que se hacen con actores de, de, de series y actores de Hollywood que le prestan sus cuerpos y sus voces y están ahí, los ves en pantalla como si fuera una película pero generada con estos motores que también sirven para hacer efectos especiales.
1: totalmente Y mucha ventaja respecto al uso de, de, de la pantalla verde, el croma no como uh -huh. se conocía y bueno esos famosos memes del universo Marvel que hemos visto de Doctor Strange saltando. Sin ningún tipo de gracia. Bueno, todo eso se mejora con el uso de la Unreal. Pero bueno, es una cosa más técnica que creo que no, no es a lo que apuntábamos la charla. Pero bueno, Ventana Sur es eso. Es un lugar donde uno va, pero no es tampoco caigo en un paracaída con una idea y qué sé yo. Yo lo aprendí con el tiempo eso, ¿no? A mí todavía me cuesta Ventana Sur. En el sentido de que uno tiene que laburar el año. Para llegar a Ventana Sur. No es que, ah, oh, viene Ventana Sur, son, es una semana en, ahí en la UCA, en Puerto Madero, en la sede. Voy y voy a hablar con un montón de gente. No, porque somos miles los que estamos en la misma situación.
0: Por ahí la gente se imagina que hay un escenario donde vos te parás y vendés la, la idea. No. Y no, es como un speed dating en muchos casos. Claro,
1: sí lo hay, porque durante el año se van abriendo... Concursos o presentaciones de, posible, de, de de pitch también que van desde alguien que solamente tiene el guión o, o ganas de desarrollar un guión. Entonces sí. hay una sección que es de pitch, donde vos pitcheás, ¿no? Para el que no sepa esto, es, le explicás a un jurado y al público que le gusta ir a esos pitch. Que yo lo recomiendo un montón para aquellos que están estudiando o quieren alguna vez estar ahí.
0: Esta sección. Se llama Proyecta, ¿verdad? Sí. Que es donde los proyectos de cine van en búsqueda de los productores y dicen, bueno, necesitamos plata para esto, y vos lo vendés. Sí, esa
1: es una. Después hay una que es sola de guión, donde vos contás, tengo esta idea y tengo que desarrollar el guión. Y ahí te van a dar plata para desarrollar el guión. Sí. Entonces está esa situación en donde vos pichás en un escenario y demás. Tenés algunas otras secciones donde ya se generan entrevistas previamente porque tu proyecto ya pasó algunas este, instancias o ganó algún concurso o demás y después hay un gran salón con un montón de mesas donde están productoras distribuidoras, muchas mesas de institutos de cine de otros países, donde vos vas y generás las reuniones ahí. Uh -huh, sí. Y para mí lo mejor, o lo que a mí más resultado me ha dado, es que te cruzas con un montón de gente de la industria.
0: De otros lugares que jamás te hubieras cruzado, sí. Claro, o que,
1: viste, de repente, no voy a dar nombres porque tampoco los tengo, pero te dicen, ¿sabes cuál? Aquel que está ahí, ese es el que compra eh, proyectos para X plataforma. Sí. Que en tu vida te lo vas a cruzar en ningún lado. Te lo vas a cruzar ahí. Eso no es, che, voy, le cuento mi idea maravillosa al que compra y, y, me, y me dice, sí, dale, vení. Pero, bueno, estás mucho más cerca que desde la computadora, ¿se entiende? Entonces, a mí me parece que hay que ir siempre a Ventana Sur. Y hay que estar atento y hay que estar como con el radar prendido, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar. Te encontrás con colegas, digo esto, ¿no? De repente un colega te cuenta cómo hizo para vender su proyecto y entonces te empezás a entender que todavía en algunos países sigue siendo fuerte la venta del formato físico, el DVD o el Blu-ray, sí. y hay un montón de distribuidoras de otros países que te adelantan un dinero o te compran la película para ser editada en formato físico en esos países. Y esa plata, para hoy en Argentina, que es, es en moneda extranjera, es un montón de plata. Entonces, quizás con esa guita de una película que vos ya hiciste y la vas por terminada, te permite financiar un proyecto nuevo para empezar. Entonces, es entender también y es algo que yo aprendí con, con el tiempo que es una rueda el trabajo en el cine no es que estás con un proyecto y se termina, no, estás con un proyecto y, y ya está arrancando otro, ¿no? fuera de aire de hablábamos un poco de eso no de uno está en un proyecto y ya está arrancando otro también y está terminando uno y ya está en la mitad de otro. Si uno no entiende que saquemos a los genios, ¿no? Saquemos eh. a los maestros, a los grandes, ¿no? Un cifrón, un campanela, digo... Ente...
0: Bueno, pero esos tienen otros contactos ya.
1: Y que igual tienen un montón de proyectos en paralelo y después nos enteramos del que sale. Pero digo, los que venimos más del rumbo independiente y demás, y tenemos que estar como con varias eh, ventanas abiertas, porque nada, hay, hay modas, hay momentos, hay formas de producir y uno tiene que estar preparado. Yo admiro o, o, o lo he hecho, la batalla de tengo este proyecto y muero por hacer este proyecto y si no sale este proyecto me dedico a otra cosa y por ahí te vas a te que dedicar a otra cosa porque no va a salir nunca, porque no es el momento, porque no es el tiempo porque se te cae el actor, porque bla ahora si vos tenés varios, si a vos lo que te gusta en realidad es contar historias, bueno vas a tener por lo menos dos historias para contar tenés a la vez es, es difícil que tengas una sola, entonces apostar en simultáneo, pero es clave trabajar Ventana Sur, trabajarlo previamente, cuando vos te acreditás por la industria eh, Ventana Sur te da la posibilidad de Tener durante seis meses la membresía de un, un sitio, una especie de, de bolsa de trabajo que se llama Sinando, ¿no? Sí. Y ahí en Sinando vos tenés un montón de contactos de un montón de gente, de un montón, ¿no? Podés buscar de festivales, de mercados internacionales, de productoras, de distribuidoras, etcétera... Bueno, vos tenés ahí la posibilidad de, cada vez que tenés ganas, tiempo, eh, recursos, y es, empezar a escribirle a esa gente. Hay teléfonos, hay mails, digo, están todos los contactos. Sobre todo cuando se va acercando la fecha y sabes que van a viajar a Buenos Aires, y bueno... Che, ¿podemos hacer una reunión? Toda la gente que viene tiene ganas de reunirse. Porque a veces es difícil, porque uno va con su historia y dice, no la quiere nadie. Pero toda esa gente está buscando historias. Después tenés que machear, ¿no? Como en este, ¿viste? Como si fuera una red social de, 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 de búsqueda de pareja. Tenés que machear. Claro. Tenés que encontrar la persona que está buscando eso que necesitas. Pero no podés ir este, a la deriva. Yo todas las veces que fui a la deriva no pasó nada, las veces que más o menos lo preparé funcionó,
0: o me funcionó un poco mejor. ¿Y este año qué estuviste haciendo por ahí en, en Ventana Sur?
1: Yo estoy ahora trabajando, desde hace unos años tengo un guión
0: que se llama Techo,
1: uh -huh. es eh, una comedia, una especie de comedia romántica, un dramedy dirían los, los americanos, ¿no? Eh, estas películas donde el personaje está como medio a la arriba, Pero también aparece un interés romántico y demás Y es una comedia y no es un drama Tengo un par de actores comprometidos Digo, han firmado su carta de intención de realizar la película El guión ganó un concurso en, en una sección del lo física Y también para desarrollo de proyectos Fue seleccionado primero y después ganó, un, ganó uno de los premios Pero bueno, hace unos años que vengo, vengo moviendo ese guión ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no voy a Inca? Porque si voy al Inca, a Inca no me alcanza la plata. ¿sí? Una película que está por encima del presupuesto medio de lo que el instituto da. Entonces hay que buscar un socio. Entonces estamos en eso, tratando de encontrar a un productor interesado o productor interesada que tenga ganas de, de meterse en este proyecto. Así que básicamente ese era mi, mi mascarón de prueba. Ahora, yo les decía, aparte de esto, tengo todo esto. Y todo esto era algunas historias que tengo más o menos desarrolladas y algunas historias historias de las que tengo un guión, un, una, una línea, digo, una idea. Mm. ¿Sí? Y estaba listo para, estoy listo para que me, me interesa esta y me pondré a, a trabajar en esa, digo, ¿no? Pero básicamente fui a eso. ¿Pero qué pasó en el medio? Me encontré con un colega guionista con el que intercambiamos guiones para darnos devoluciones, que parece una pavada pero es súper valioso eso. Cuando un colega que viene, que vos lo respetas, lo admiras, te dice, che, te paso mi guión... Y vos me pasás el tuyo porque yo quiero escribir comedia y no me sale a ver qué onda y nos hacemos. Y decís, bueno, algo gané, algo me llevo de acá, viste. Te encontrás con gente con la que laburaste hace un montón, le contás en lo que estás y se interesa. No te promete nada, pero te dicen, mandame y vemos de juntarnos. Bueno, entonces me llevé mucho de eso. Y seguir aprendiendo, viste. Por eso digo, yo me gusta ir a estas secciones de pitch porque aprendo. Porque el día que me toque acá, quiero ver en qué se equivocan, en qué fallan, cómo venden el proyecto... Digo, eso es muy importante. Yo te puedo dar, o vos podés buscar en Google, cómo se hace un pitch perfecto. Pero después tenés que estar ahí, ¿no? Después tenés que estar ahí parado, adelante de 100 personas, y adelante de un jurado que va a decir esto sí, esto no. Y estar preparado para las preguntas que hacen. Es muy interesante a veces las preguntas que hacen los jurados, ¿viste? Porque vos estás convencido. Y el jurado por ahí te hace una pregunta que te descoloca porque, ¿viste? X, no sé. Entonces, eh, eso me gusta mucho también. Pero sobre todo esto, digo, Maxi, el, 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 el intercambio, el, el darte cuenta en dónde estás parado. Porque vos a veces pensás que estás listo para hacer todo, alguien te baja la realidad y a veces, al revés, decís che, no tengo nada, nadie me da bola, qué sé yo y viene uno que te saluda y te dice oh, te estaba buscando para esto, entonces decís ah, mirá, viste, entonces hay que estar ahí como, como me gusta ir a los festivales viste, digo, a mí me gusta ir a los festivales, no solamente a ver películas que a, no, no, a, a vos y a mí nos lo amamos, me gusta ir a los festivales porque también hay directores, hay realizadores hay guionistas, hay productores, pero no voy como con, con la intención, se entiende claro, Sino que voy es el ámbito natural, digo que juega al fútbol, juega al fútbol, lo que hacemos cine, vamos a ver películas.
0: Claro, y, y si tenemos la posibilidad de charlar con los realizadores, también porque, más allá de que las películas hablan por sí mismas, David Lynch insiste que no habla de las películas porque hablan por sí, sí mismas, sí está bueno también charlar acerca de lo que es el proceso creativo, de cómo llegaste hasta ahí, de distintos puntos de vista, porque por ahí vos tuviste una interpretación, que es ese 10% del laburo que tiene que hacer el, el espectador, y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? yo vi esto? Y decís, pa mira, interesante. Y tenés ahí una divergencia, la misma película pero que te produce dos cosas distintas esas charlas se van dando en estos ámbitos también sí con los realizadores sí y a mí me interesa mucho yo
1: vengo al periodismo viste digo eh, eh, he trabajado mucho como productores de radio digo yo, digo es como mi formación académica es la del periodismo después la vida me llevó a estudiar cine y hoy por suerte trabajar más en el rubro audiovisual para mí me interesa mucho también hablar con los periodistas, digo, ¿no? Con esto lo hemos hablado en otros ámbitos, pero no uh -huh. con los influenciadores, demás, pero con los periodistas, la gente que se preocupa por la industria, ¿no? Por entender también, porque digo, el periodista o hay gente como como vos y demás que tiene acceso a ciertos números, cifras, contactos o o, o estudios de mercado de las plataformas. Te bajan línea, te dicen, che, mirá, estuve el otro día en una reunión de que dieron para tal cosa, presentando tal, y nos hablaron de esto. Sí. Y no es que vos vas a empezar, ah, entonces voy a hacer una película de tal cosa. No es así, pero sí ese sentir popular, que yo tengo todas las redes sociales que mi edad me permite, digo, no, no, no tengo TikTok, digo, no, no tengo eso. Digo, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, digo, no 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 me hago el raro. sí.
0: Sí, no bailás en una cámara para que te vean y te escuchas. ¿sí? No, no porque no nací, digo, por ahí no. si
1: fuera una generación para acá estaría bailando, pero bueno, entonces lo que quiero decir es, a mí me interesa también, digo, yo no no quiero ser un... un... Lynch es un genio y cuando Lynch apareció en, en el fin de los 70, principio de los 80, era otra la manera de hacer cine y era otra la manera de comunicar y eran otras las necesidades del público o el momento de la industria, entonces... Aparecía un Lynch, aparecía un, un, un joven Tim Burton, aparecía, no sé qué te digo, viste, como la camada post eh, la, la, la Revolución Americana, ¿no? De, de la nueva generación americana de Spielberg Scorsese sí, de la sí Post Blockbuster, de sí. ¿No? Entonces decís, bueno, estos tipos salieron de esta manera: Benders, ¿no? eh, toda esa gente, Sarmush, eh, todo, todo el cine independiente, decís, ah, mirá, claro, fueron por otro lado, se diferencian desde ahí. Ya con sus películas eran diferentes. Hoy, que todos filmamos en 4K, todos filmamos en 4K, el cumpleaños de nuestro sobrino la fiesta de egresados de, de nuestros hijos, bla, bla, bla. ¿Cómo te diferencias? Bueno, las redes sociales, todas se parecen. Todos bailan el mismo tema de moda, todos hacen el mismo karaoke, todos tenemos un perro que hace gracia. O un gato, viste, que se esconde bajo el árbol de Navidad. Bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Entonces, a mí me interesa mucho entender por dónde hay que ir.
0: El tema de las redes es que es muy difícil diferenciarse porque lo diferente sí. no sale mostrado por el algoritmo. El algoritmo sigue tendencias. No, bueno. la es como tendencia, la ¿no? claro. Son eh... los
1: catálogos de la plataforma. Entonces, a lo que iba, porque esto quiero decir. Claro, las películas se explican solas. Genial. Si sos un genio o en otras épocas. Hoy me parece que hay que hacer un laburo extra. Y si no entendés que hay que hacer ese laburo extra, sí. Yo no digo que hay que hacer el laburo extra para hacer la número uno de Netflix, o, digo no, me, no, no es que apunto a eso. ¿eh? Yo lo que digo es entender la producción y la concepción de un proyecto cinematográfico. Mm. ¿sí? Si vos hoy no entendés que las películas tienen que tener ese soporte dirigido, preparado, concebido para el público de tu película, y me parece que te vas a quedar afuera un montón de cosas. Digo, voy a poner un ejemplo Los Delincuentes, no la película Argentina, Tres Horas, candidata a ser parte de, de las películas de mejor habla extranjera en el Oscar. Movie, ¿no? La, la compra Movie, que es de las plataformas más prestigiosas menos populares. Sí. Digo, ¿no? Bueno, pero Rodrigo Moreno está todo el tiempo eh, replicando lo que ponen las redes sociales, digo, ¿no? Una película que está por fuera de lo que diríamos lo popular de las redes sociales. entiende a lo que voy? Digo,
0: sí. Está en contra del algoritmo, entre comillas.
1: Ponele. Sí. Ah, no, pero... Usando las redes sociales para que la gente vaya al cine Para que la gente la vea en movie bla, Porque la película es buenísima Y entonces tiene un montón de buenos comentarios Y están todos los rankings de las mejores películas del año De la lista más prestigiosa del mundo Bueno, loco, hay que usarlas
0: Igual, Los delincuentes Es una película que marcó También como una especie de grieta sí. Porque escuché varios críticos Grandes de trayectoria Decir, no pasa nada Y son tres horas que se me hicieron de goma Y, y por dentro pensaba y vos tenés trayectoria sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no estás evaluando? ¿Qué es lo que estás evaluando? Si te divertiste o no te divertiste ¿Llegaste a una altura de tu vida en que lo técnico ya no importa? Y te estás ocupando estilo público De si la disfrutaste o no la disfrutaste Medio difícil, ¿viste? Confiar hoy en día en los críticos
1: Sí, Pero mira, hubo varias películas que este año A mí me Me conmovieron, pero no El solo hecho de ver la película, sino La concepción, la realización Lo que genera, etcétera ¿sí? Sí,
0: Lo que produce
1: Voy a poner dos que son muy opuestas en un, en un montón de, de aspectos, pero ambos directores hablan de la libertad de poder hacer la película que ellos querían. Una de los delincuentes, veníamos hablando. Una película de tres horas, que está partida en dos. La primera parte quizás es lo que todos creemos que vamos a ver, una película de un robo o una estafa. ¿sí? Y la segunda parte es la libertad absoluta, de o lo que significa o lo que debería hacer ser libre, bla. Y para mí la película habla de la libertad de hacer una película, ¿viste? Digo, voy a hablarlo con Moreno en breve en el programa y, y quiero hablar de eso, ¿viste? De la película se hace un montón, pero quiero hablar de eso. Y del otro lado tenés a Bayona, con La Sociedad sí. de la Nieve, que es otra película que yo, más allá del tema que es la tragedia de los Andes, no, el milagro de los Andes, etcétera, que conmueve y que la película, la, la viste ya, ¿no, Maxi? Sí sí. Sí, sí, sí. La película conmueve y es estremecedor y todo demás. Y visualmente impactante, sí dice, yo tardé 10 años porque no quería actores famosos, porque quería que esté hablada en español, porque quería que la actúe en uruguayo porque la quería filmar en los lugares del hecho entonces vos decís, Netflix que es mala palabra, digo, no entre la, el, el cine bien entendido o oculto, Netflix es mala palabra porque es la peor película de Dan el juego del calamar, digo, ¿no? ¿se entiende? Contra Movie, eh, eh, Rodrigo More, digo, y los dos te dicen lo mismo yo quería libertad para hacer películas ¿Sí? Entonces, los críticos, ¿no? Digo, ¿y ¿qué sé yo? ¿Viste? No sé. Eh, las herramientas a uno se las dio una Major, con una historia que se sabía que iba a ser devorada por la gente, justo la palabra, no sé si es la adecuada, <risa> para hablar, pero digo, ¿se entiende? Sí. Y la otra es una película que tardó como seis años, que le iba filmando de a poco, ganaba un premio, filmaba una parte, se le iba a un actor que comparte, ¿viste? Bigliardi, se le iba de los delincuentes a filmar nueve meses a a España entonces lo tenía que bancar. Ahora, los dos hablan de hacer películas libres, ¿no? De la, de la libertad del director para hacer películas. Entonces yo le pregunto a un crítico, ¿qué tenés para decirme de eso? De tipos que se están jugando la vida en un proyecto, jugando la vida, digo,
0: se entiende lo que digo, ¿no? Se están jugando la vida, porque cada proyecto te consume años de... En vida. un proyecto que quieren llevar a cabo.
1: ¿Qué vos me vas a decir? ¿Qué te decís? No, eh, perdí el tiempo. Dale, perdí el tiempo, dale, ¿en serio? ¿En serio perdiste el tiempo? Dale, nada, te puede haber gustado, no te puede haber gustado, te conmueve, no te conmueve, yo doy clase, Maxi, y yo trato cada vez menos, y le pido por favor a mis alumnos, de que me digan mala o buena, no hay mala o buena, me gusta, no me gusta, me entretuvo, no me entretuvo, me conmovió, no me conmovió, pero, ¿mala? ¿En serio, mala? No podemos sacar, A veces no puedes sacar una foto de, de, de que no salga torcida, yo agarro a veces y saco la foto de fuera de foco y, y trato de hacer película, entonces, voy a decirle mala, no, no me gustó, qué sé yo, me, me puede parecer alguna cosa, pero en serio, digo me parece que, sobre todo públicamente, cuando vos tenés... Esa responsabilidad. Cabeza, pero digo, cuando mucha gente seguía por los críticos o ciertos críticos para ir a ver algo, y hay que tener un poquito de cuidado. Yo no digo regalemos puntos... Eh, digamos que todo está ok. Como viste, hay un diario que toda la película son tres estrellas. No hay una película que sea dos o cinco. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, yo no digo eso, pero digo, tratemos de evitar el mal, a buena. Viste, nada, a mí no me gustó, me parece tal cosa. Entonces, eso me pasa hoy. O si a vos te parece los delincuentes en de una película, sí, te puedo haber aburrido. Ok, dale, no era para vos, qué sé yo, no era el momento de tu vida, no sé. Eso. Pero esto digo, yo puedo ver Los Delincuentes y salí conmocionado y puedo ver la última producción de Netflix, que es La Sociedad de la Nieve, y salí conmocionado y puedo ver una película que vi en Mar del Plata, La Estrella Azul, española, que tiene una ligazón con Argentina tremenda, que yo me... Ha, ¿Viste? decía si a mí la música argentina, el folclore, no me pasa nada, no tengo nada que ver, y vi esa película que habla de la chacarera y qué sé yo, y dije, salí conmovido y no paré de escuchar a chacarera 10 días entendés lo que digo, una película de que no sé si se va a estrenar, no sé si va a estar en alguna plataforma, no lo sé quizás, sí, con actores que no eran actores, entonces en algún momento la actuación se cae... ahora a mí me, conmo me conmovió también esa película o vi lo los tonos mayores de Ingrid Prokopek que es una película que también, hecha totalmente por afuera del instituto, no sé, ¿sabe quién se sabe quién la va a estrenar, cuándo, dónde yo dije, acá está el futuro del cine una película son unos chicos adolescentes, una aventura en la ciudad de Buenos Aires, dije, este es el futuro del cine, y quién la va a estrenar esta película no tiene actores conocidos son todos menores, no hay inca quién la va a estrenar, bueno, no sé entonces, hay que dejar un poco de lado el ego, viste, y el che, no, es, si, si es interesante para mí la película es interesante, no qué sé yo, viste, me encanta trabajar de crítico, me gusta pero me aporta. a mí me, me gusta cuando la crítica aporta, no cuando derriba cuando la crítica de arriba, chau, no la quiero leer más. Ahora, cuando aporta, cuando me explica, bueno, ahí sí, se hizo largo, pero bueno, quería aprovechar también para hablar.
0: Está muy bien, cuando vos tenés una crítica y decís, no me gustó por esto, por esto, por esto, desde lo técnico me pareció esto, esto, esto sí. y esto. De... Ahí vos estás hablando desde un lugar de, de conocimiento que te permite decir, acá para mí falló, acá para mí está bárbaro. Ahora, sí. cuando vos decís, no me gustó, me aburrió, esto... Puede haber sido como decís vos que en el momento de, de, de su vida en que estaba con ganas de ir a ver una comedia lo mandaron a ver un drama y no funcionó.
1: Pero total mira, eh, o no era acá. lo que
0: esperaba viste que a veces la gente va con eso de la hipérbole sí. es de decir yo estaba esperando esto de esta película y la película fue otra cosa entonces no me gustó. Pero,
1: mira, te voy a dar un ejemplo. Yo vi el mismo día y lo planeé porque a mí las películas de terror me dan miedo y quería ir a ver cuando se echa la maldad sabiendo que me iba a dar miedo y dije bueno voy a hacer esto voy a ir a ver cuando se echa la maldad y no había visto todavía la de Scorsese. Entonces encontré un cine en el que daban cuando acecha la maldad y 10 minutos después que terminaba empezaba la de Scorsese. ¿Qué hice? Saqué doble entrada. Porque dije, veo cuando acecha la maldad, después veo 3 horas de Scorsese, me olvido un poco del terror que habré sentido y ya está. ¿Qué película me conmovió? Y a mí cuando acecha la maldad, me, no digo que es mejor, ¿me entendés? Pero a mí me generó un montón de cosas más que la de Scorsese. Ahora, dame 20 horas de Scorsese. Sí. Viste, yo escuché gente diciendo, no, es larga, se hizo aburrida. Ahora, vos te pensás que Scorsese, que para mí, es el mejor de todos los tiempos, ¿sí? sí, sí. Si hacemos una encuesta, está entre los 10 mejores de todos los tiempos, seguro, por no ponerlo mm. más alto. ¿Vos te pensás que Scorsese no, no piensa o no se da cuenta que son tres horas? Yo, en tres horas ¿Vos te pensás que Scorsese no lo pensó? ¿Que son tres horas? ¿Vos te pensás que Scorsese no pensó el primer acto, el segundo acto, lo que tenía que durar? ¿Vos te crees que es un principiante que dale, deja tres horas, un capricho. No, loco, es Scorsese, el tipo que hizo una de las películas más importantes de la historia. el tipo una de las personas que más ama el cine, con sí. todo el trabajo que hace por fuera de sus películas. Entonces, y vos desde el asiento decís no, larguísimo, un embole. La Scorsese, la segunda parte, el, el segundo acto es un embole. Dale, ¿en serio? ¿Vos pensás que el tipo no pensó que la película tiene que ser así? Vos pues no estar de acuerdo, te puede no gustar, Quizás estabas apurado ese día, pero ojalá tuviera una vez al año tres horas de una película hecha por Scorsese.
0: Aparte de lo que Scorsese está contando, está contando un proceso de años en la película. No Entonces, parece... Cada bueno, momento está digo... metido quirúrgicamente, sí. ¿Viste?
1: Pero también te puede no interesar el tema, te puede parecer muy americana la película,
0: pero en serio, vos te
1: vas a poner a discutir sobre la duración de una película con Scorsese. Dale. Eso es lo que yo digo. A veces pensamos que tenemos mucha repercusión en lo que decimos Y no es así, viste, no, no, no es tan importante Pero bueno
0: Claro, y si no, no vayas Si sabés que no te va a gustar No vayas, hay otras Pero sí. ir a ver una película para, para tirarle basura encima yo sí, que, sí, sí. Viste cuando te mandan las invitaciones de, para, para sí. ir a ver una película Si yo creo que no me va a gustar O que no estoy listo para ver esa película en este momento de mi vida No voy Porque okay, ir claro. implica que tenés que hablar y ¿Sí? si no tenés nada bueno para decir, porque qué ¿Por sí. no la sentiste? ¿Qué haces?
1: No, no, bueno,
0: no. Ah, bueno, hace poco
1: vino, llevó la invitación para ir a ver una de un superhéroe que nada por el agua. Sí. Y no, no, no voy. para qué Dije, La veo después, ¿viste? Por ahí la veo después, lo llevo a mi sobrino al cine, en otro ámbito, ¿viste? Pero ir a un lugar donde todos estamos preparados para decir, che, mira esto, qué porquería. O oh, los fanáticos enfermecidos de la marca. Sí. No, no, no tengo ganas, de eso yo no tengo ganas, prefiero, voy con mi sobrino, con mi sobrina, la vemos, unos pochoclos, una coca, la película, nos gusta, nos reímos, no nos reímos, listo, me voy, a casa, se acabó, pero, viste, ese fanatismo o esa cosa de ya sabemos que le vamos a matar, no me parece, viste, no me parece.
0: Y ojo que las están matando injustamente últimamente,
1: Sí, sí. Creo que tuvimos como un pico de... Lo hablé el otro día con, en un podcast de, de, de Comiqueando. Tuvimos un pico de obra superheroica en el cine. Una major, una marca, lo manejó mejor que la otra, claramente. Y bueno, y tuvimos ese pico. Y es lógico también, digo, ¿no? Pasó, lo, pasó con los subgéneros dentro del cine, pasa. Hay un momento de... Menos con el terror. Digo, el terror me parece que es increíble porque el terror hay películas promedio... Igual la gente la va a ver Hablábamos de una Creo que fuera del aire ¿No? Sí. Eh, gente igual va
0: Igual También se van gastando Los subgéneros Dentro del género El slasher tuvo Una época de pico sí. Cayó Volvió Cayó Está sí. queriendo volver
1: El terror pero Viste que se reinventa Porque se va el slasher Y vienen las sí. casas embrujadas Y después vienen lo, Los fantasmas Y después viene De vuelta las sectas Y después sí. vuelve El slasher Digo no sé Ahora está la de Eli Roth Todavía no la vi uh, Pero parece que está buena Va bien Viste, eh, entonces, no sé, me parece que el terror entiende, o, o, o quienes producen terror entienden los momentos, digo. Y, y históricamente, digo, desde La Noche de los Muertos Vivos de Romero para acá, el terror entiende el momento social de, del mundo, digo, ¿no? Digo, es como... Eh, el, 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 en definitiva, tramiten eso, el miedo. El ¿Miedo a qué estamos teniendo hoy por hoy? Bueno, digo, así como la pandemia se, se adelantó mil veces en el cine con un montón de películas de pandemia y después llegó la pandemia real, bueno, me parece que el terror siempre pasa por ahí, que está buenísimo.
0: Y eso también, que a veces la gente te dice, no es lógico lo que pasa en la película, qué sé yo... Oh, después pasa. Y después pasa. <risa> <risa>
1: la sí, sí, peor es que pasa. Sí, 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 sí. Total, viste.
0: Pero bueno, en definitiva entonces en este episodio vinimos a hablar de lo que es Ventana Sur, el circuito que recorren a veces las películas independientes para encontrarse con su público y... Si bien a todos nos gustan las películas que vienen de las Majors, de esas grandes productoras que son Sony, Paramount, Universal, eh, Disney, y, y me estoy olvidando de la quinta, Sony sí. Universal, Paramount, Disney y Warner, ahí estamos, perdón Warner, eh, también hay todo un mundo por descubrir en lo que es el cine independiente y el cine argentino también, porque muchas veces el cine argentino es bastardeado y simplemente porque no se lo conoce, hay un montón de películas para ir a descubrir, películas que vas a poder ver en el cine Gomont, películas que vas a poder ver en los espacios Inca, y, y que es muy importante que, que peleemos por mantener, porque en este momento están todos estos espacios y esta contención que también da el Instituto Nacional de Artes y Ciencias Cinematográficas Argentino, medio en peligro, ¿no?
1: sí. Eh, bueno, hay, hay una plataforma que se llama Cinear que la mayoría de la gente no la conoce, ¿no? Donde sí. ahí hay infinidad de material eh, Después el otro día estaba viendo una serie que se estrenó, se llama Navidad eh, Maternidad, creo Y está en contar, ¿viste? Ahí Está como sí. muy atomizado también el, el contenido audiovisual argentino Eso creo que nos termina jugando en contra y También hay un montón de otros temas, como que no hay buenas copias de algunas películas, ¿no? En, en, en lo que se supone que es la plataforma argentina, que debería tener cierto cuidado por nuestros productos, no, 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 no sucede.
0: Sí, el patrimonio fílmico argentino, hace falta una filmoteca, sí, sí. eso se viene sí, diciendo ahora, hace años. Sí,
1: el, el otro día eh, anunciaron y eran unos containers, ¿viste?, donde iban a guardar las películas, que, bueno, no sé. Digo, ot otra charla, otra, otra discusión, sí. pero. Eh, el, el cine independiente eh, argentino digo, hace un, poco, hace un rato hablábamos de la película de Ingrid, que se, espero se estrene el año que viene, con los tonos mayores pero si no, va a morir ahí va a morir eh, una semana al el Gomón eh, o ese circuito Inca <coughs> que es el Gomón y algunas otras salas, y después alguna que otra semana en el interior, y después tenés que ir a parar a, a cinear eh, a ese flow compra algunas sí. cosas. Qubit, ¿no? A veces también, eh, pero también, digo, son, estamos hablando de... Flow quizás es más popular, Qubit no tanto.
0: Mucha eh, gente no lo conoce, sí.
1: No los conoce, entonces, eh, la ventana de, de distribución y de visualización eh, es poco conocida, digo, ¿no? Es, es... pierde siempre contra la pregunta está en Netflix, ¿no? Yo tengo la suerte de tener una película que está en Amazon Prime Y también hay gente que no, no tiene Amazon Prime digo, entonces, Y estamos hablando de la segunda, quizás Plataforma más, más popular O tercera, digo pues está ahí, entre sí, las populares Sí, Prime Video está ahí nomás de, de Netflix Bueno, entonces eh, Ante la pregunta de la, Esta cosa también De la comodidad de la gente De ya esperar en la casa la película Y después les dices está en Cinear Y después para entrar a Cinear Cada vez que entraste tenés que loguear Porque no guarda el logueo y decir, sí, que me acuerdo. Y el mail, ¿viste? Y el control remoto. Y, y bueno, está medio difícil. La, no, no nos ayuda. Mucho. Eh, entonces, todo eso atenta en contra eh, de, de lo que es el cine independiente. Eh, pero están ahí. Hay un montón de cosas. Yo a veces entro a cinear y me sorprendo por la cantidad de material que no conocí y que está ahí dando vuelta, ¿no? Eh, y muy interesante, muy interesante. Lo que pasa es que. También es larga la charla Maxi, pero digo, hay como una no política de distribución y comercialización de, de las películas argentinas. Vos, el instituto, te da plata para hacerla. Y la haces y ya está, alcanza con estrenarla una vez en el Gomón y se terminó. Eh, no te exige. Es un momento difícil para decir, che, hay que hacer cambios en el instituto porque ya piensan que lo querés cerrar, viste, que bla, bla. Pero en serio hay que sentarse a replantear un montón de cosas dentro de lo que es el instituto. Eh, que no sé, no significa cerrarlo. Tiene que estar más abierto que nunca. Hay que hacer sí. más películas que nunca. Hoy, ahora, hay que replantear cosas. No puede ser que no les importe que estrenes la película. No puede ser. Yo hice un documental, trabajé como asistente de dirección de un documental que me enteré el otro día porque alguien publicó la programación de Inca TV que, que, lo, que estaba ahí. Yo pensé que no se había estrenado nunca nada, ¿me entendés? Digo, ¿cómo puede ser? Que no sí, lo que hay publicidad, que no hay. Sí. Y que no obligan al productor a estrenar la película, ¿viste? ¿Cómo? Eso es raro, ¿viste? Es raro.
0: Bueno, Entonces, pero vos... eso es lo que después también motiva y da pastito para que el otro lado... Hay que, cerrar, diga, hay que cerrarlo. Claro, o sea, Estamos claro, perdiendo claro. guita,
1: sí. Totalmente. Pero bueno, hay que entrar a cinear, hay que ir al Gomón, hay que ir a las salas, digo. Eh, ahora estamos viviendo el fenómeno de cuando se echa la maldad, que es sí. una vez cada cuatro o cinco años, digo. No es que esto, ahora cualquier otra película argentina de terror va a generar lo mismo, no. Porque aparte la película es buenísima, digo, está como en otro nivel. Sí. Eh, eh, pero se da una vez, viste. Hay una que hay que saber aprovecharlo, no haciendo lo mismo, pero diciendo bueno, mira esta gente se asoció con una plataforma también. O sea, cuando se echa la maldad es Inca más Shudder. Sí. Para los sí. que no saben sí. es Shudder es una plataforma de terror de los Estados Unidos, así como un Netflix pero de película de terror. Bueno, entonces no es solo Inca ahí hay, hay también una pata. Bueno, hay, por eso hay que empezar a pensar cuáles son los socios, cuáles son los aliados, quienes nos van a dar cierto beneficio.
0: Y esa posibilidad también de entrar en el circuito festivalero, que a veces los festivales, vos decís, entró a un festival a exhibir sí. mi trabajo. Y hay, hay ciertos festivales que te, te piden menos requisitos que en otros. Sí. Por ejemplo, el Buenos Aires Rojo Sangre. Y si realmente sí. hiciste algo bueno y después tenés el, el apoyo de la gente y demás, es una plataforma para que después puedas vender tus proyectos a streaming. De hecho, uno de los premios era que te contactaban con gente de streaming para que Total. Este, puedas distribuir tu producto.
1: Pasó con varios de esos proyectos. Eh, y, por ejemplo, mira, Marice Gomoso, la película sí. número 1000 de Pablo Parés, un tipo que tiene más películas que un montón de directores de los que nos pasamos hablando y no le damos la bola que se merece la estrenó en el Rojo Sangre y en, la está pasando en funciones muy a pulmón, pero la película ya está comprometida para ir a Sitges, que es el festival más grande de terror del mundo, el año que viene. Y andás a ver qué pasa ahí. Entonces, hay que dejar de eh, desacreditar los espacios, ¿viste? No sabes. Sí, sí. Hay que estar, hay que ir, hay que militarlos, hay que apoyarlos. Eh, y eso que decimos, ¿viste? Por ahí la película acá no te la estrena a nadie. Uh -huh. eh, y, y después en Europa va a un festival grande o, no sé eh, la película de Mon de Jimena Monteoliva, no la última que es eh, de la banda de black metal, no me acuerdo el nombre ahora estrenada en Blu-ray en Europa, digo entonces decís ¿qué pasa? ¿por qué afuera? bueno es raro, pero digo las películas independientes tienen que hacerse de su camino hay que entender que quizás no es lo mismo que eh, La Sociedad de la Nieve, de la que hablamos hace no. un rato no va a ser lo mismo. Bueno, hay que buscar el camino. Ahora, ¿en escala? En escala, por ahí vos tenés la misma repercusión que una major de Netflix. En escala, que se entienda esto, ¿no? Digo, esta película salió tanto, se hizo así, qué sé yo. En esta escala, quizás tenemos la misma repercusión. que significa? Esto. estar en algunos festivales importantes, que te posibiliten, se interesen en un próximo guión tuyo, que te la editen en formato físico en otro país. Digo, ahí es todo Victoria. Pero bueno, es, es más... Ahora lo, lo escuchás a los directores que filman para estas grandes Y te dicen, y, mirá, hace cinco años que estábamos No tengo el corte final No tengo elección sobre el póster No tengo elección sobre el título Bueno, entonces no es todo genial No todos, digo, vuelvo a nombrar a los Scorsese Tiene que salir a pedirle plata a Netflix Tiene que salir a pedirle plata a Apple Si no, los estudios ya no se la dan
0: No, entonces, no, bueno. no, no solo eso, que mismo los estudios a veces se dan el lujo de humillar a los grandes Porque vos fíjate que Scorsese tuvo Un, un estreno en cines, pero muy limitado No se jugaron Total. con eso y claro. Segundo, salieron a decir Le dimos mucha guita al pedo Vamos a dejar sí. de hacer películas de vanidad Dijeron Ahí está. Bueno, ¿Te acordás eso? Sí, increíble. O sea, eso bueno, está, y... ¿Cómo le van a decir pero, eso a, a Scorsese? Fincher, ¿cuánto,
1: viste te, Estamos esperando la próxima película de Fincher La próxima película de Fincher Yo estuve afuera las dos semanas que tuve estreno no la pude ver en el cine. Sí. Y ahora me da sí. cierta fiaca verla en, en la plataforma, pero no porque estoy en contra de la plataforma, porque yo digo, che, me la perdí, viste, no me queda otra. Estoy, estoy esperando a algún amigo con proyector para verla un poco más no, grande. Es
0: la, lo verdad que está lo buena,
1: que eh, está buena. Claro, viste, la, no es que. Entonces, bueno, eh, pero para, volviendo a lo independiente, es eso, sí. hay que entender qué película estamos haciendo, cuál es su proyección, hasta dónde puede llegar. Y digo, yo digo, he hecho películas que no, no la mando a Cannes, porque primero sale una fortuna de plata y yo sé que no tiene posibilidad, pero no por buena o por mala, porque no es lo que están buscando. Entonces digo, voy a hacer un esfuerzo enorme, voy a hacer ese trabajo para... No, todo ese trabajo lo divido en otros festivales donde puedo tener mayor repercusión y apuesto a esos. Pero bueno, eso es una tarea de producción y de preproducción y de desarrollo de proyectos que hay que saber hacerlo, o, o que es muy interesante hacer, pero bueno, choca contra la vanidad, choca contra la ansiedad, choca contra esta, este exitismo de, si mi sí. película no aparece en un festival, no, no existo como director. Bueno, viste, eh, yo hice una película para una convención de historieta, digo, y que no la cuento como una película, sí, la cuento como una película, digo, la estrené en un cine en, de esa convención, y la estrené acá en un festival en el Rojo Sangre, no la voy a contar porque... No, ¿viste? ¿Qué sé yo? No la cuenten los demás, yo la cuento.
0: Igual che. esa película despertó pasiones entre todos los fans que van a la crackbank pum. Es bueno, no que está, es un montón eso. de gente, ¿eh? No, es, yo la hice que, para no es, eso, es menor. Eh.
1: No la hice para, para estar en, en siche La hice para eso. La hice para que la gente que va a la convención se siente identificada y diga che, tenemos un documental que nos representa. Perfecto, ¿lo logró? Listo. ¿Le gustó a los que hacen la convención? Listo. Fin. Se terminó ahí. Próximo proyecto. Pero bueno... Eso también son años de estar en el camino y de, nada, intentar contar historia, que en definitiva queremos hacer eso, contar historia, Maxi.
0: Ese es el laburo, sí. Algunos tienen más recursos, algunos tienen menos, Total. pero todos lo hacen lo hacen con pasión. Total. Y se nota quienes lo hacen con pasión y quienes lo hacen mercenariamente, ¿no?
1: Se nota. Tal cual, tal cual. Es así.
0: Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber estado no, por en Volver al Cine. No te robo más tiempo. Y no, es un placer no, no, no. Haber no, no detenido,
1: un placer, un placer a vos, gracias a, eh, también, sos muy serio laburando, te lo dije cuando viniste al programa y, y demás, así que siempre da gusto charlar con gente que se toma la, la profesión con seriedad, además de la pasión, ¿no? la pasión la tenemos que tener siempre, pero la seriedad eh, es un plus. Así que Hablando decir, de lo te de te Animal
0: Voz Radio, sí. eh, te digo que algo me carcó desde el día que estuve ahí, que es que me equivoqué en un pequeño dato, que no es no, menor, por favor. no, me sí. equivoqué, dije que dije que estaba peleando Disney eh, en su viaje por Argentina contra el comunismo y era contra el fascismo contra el me fascismo, equivoqué contra el fascismo ah, pero dije comunismo vos, porque venía embalado con
1: claro sí 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 sí
0: pero sí ese esa seriedad bueno nos equivocamos todos yo también pasa, obviamente pasa, que pasa. me equivoco pasa. este bueno muchísimas gracias pasa. Luis y que espero que tengamos un muy buen año y buenas noticias para los realizadores de cine el año que Ojalá viene Ojalá que sí
1: Ojalá que sí. Gracias, Machi. Sí.
0: Y con eso vamos cerrando el episodio en el que te contamos un poquito cómo es el circuito de las películas independientes que no muchas veces llegan a las pantallas de tu cine favorito. Si te gustó lo que escuchaste, podés seguir a Itoshi en Instagram, lo encontrás como arroba Itoshi Díaz, y también podés escucharlo en Animal Boy Radio, que es un programa espectacular, que si no lo agarras en vivo, lo podés escuchar en YouTube. A mí puedes encontrarme en redes sociales como arroba en Instagram, y espero que este episodio te haya dado un poquito de ganas de volver al cine.